0: Carlas con Sabor a Café. Un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. Caraca ha
1: sido abandonada de hace muchos años.
0: Estamos absolutamente divididos y diezmados aquí. Carlas con Sabor a Café. Más allá de la noticia. Dirección Carlos Alberto Jaimes. Conduce William Bielman. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de charlas con sabor a café, hoy lunes, iniciando semana 27 de abril del año 2020. Yo soy William Bielman, ya les estaremos llevando la mejor opinión, el debate, la, crinic, la crítica y el análisis de todos los temas que se dan en nuestro departamento de Arauca, así que sean bienvenidos. Saludamos a los habitantes del sector rural. Quienes nos escuchan a través del día 1170 y a quienes. Ya están conectados con la información en la transmisión en Facebook Live y todas nuestras plataformas digitales. Pico y cédula para el día de hoy corresponde a los números 9 y 0. Vamos ahora con las efemérides. Efemérides, recordar qué ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad un día como hoy. En charlas
0: con sabor a café, la efemérides del día.
2: Bueno, varios fechas importantes que recordamos un día como hoy, una de ellas tiene que ver con el año 1521 en Matan Filipinas el navegante español Fernando de Magallanes es asesinado por los aborígenes liderados por La Pulapu.
3: 1539
2: en la nueva Granada actual Colombia Nicolaus ferman y Sebastián de Veralcázar refundan la villa de Santa Fe de Bogotá en 1810 en Alemania Ludwig van Beethoven compone su famosa pieza para piano para Elisa. En 1848 en Francia se promulga el decreto de abolición de la esclavitud. En 1945 en Dongo, Italia, partisanos antifascistas capturan al ex Benito Mussolini. Intentaba escapar de Italia disfrazado de soldado alemán. Al día siguiente fue asesinado. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se proclama la Segunda República de Austria y su independencia de la Alemania nazi. En 1961, Sierra Leona se independiza del Imperio Británico con Milton Margay como primer ministro. 1974, un día como hoy en la ciudad de Washington, Estados Unidos, 10.000 personas se manifiestan exigiendo el juicio político contra el presidente Richard Nixon por haber perpetrado espionaje telefónico, conocido <música> como el escándalo de Watergate. <música>
3: 1981,
2: en los Estados Unidos la empresa Xerox Park introduce el ratón. En el 2005 el primer vuelo del Airbus, el A380, el avión más grande del mundo. Y un día como hoy, en el año 2014, en la Ciudad del Vaticano son canonizados los papas eh, 23 y Juan Pablo II por el Papa Francisco. Los nacimientos, en 1791 nació Samuel Morse, el inventor estadounidense. En 1909 Guillermo León Valencia, presidente colombiano. Entre los fallecimientos destaca el de Buda, fundador del budismo, en el año 483 a.C. Y dentro de las celebraciones, ayer 26 de abril, recordamos el Día de la Secretaria el Día Mundial del Diseño también se celebra por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico y Cobrada. aprovechamos para enviar un saludo a nuestro amigo Carlos Chía que es un amante empírico del diseño gráfico y que siga en esta bonita labor, felicitaciones el Festival de la Leyenda Vallenata entre el 27 de abril y el 1 de mayo normalmente se da el para hoy es Nuestra Señora de Monserrat La Moreneta bueno y a esta hora vamos con nuestra frase hoy en charlas con sabor a café En charlas
0: con sabor a café,
2: la frase del día La frase del día por cuenta de Buda fue una cesta yogi medicante, filósofo, sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo enseñó principalmente en el oeste del subcontinente indio por unos 40 años su enseñanza se basa en una visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo el sol, la luna y la verdad hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo el sol, la luna y la verdad la frase hoy por cuenta de Buda muy oportuna, porque la verdad, aunque está a la vista de, todo, de todas las personas, se niegan a aceptarlas, y cuando es ocultada, pues ella siempre sale para demostrarse tal y como es. También otra de las frases que traemos en esta mañana, todos lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Si un hombre habla o actúa con astucia, le sigue el dolor. Si lo hace con un pensamiento puro, la felicidad lo sigue como una sombra que nunca lo abandona todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado si un hombre habla o actúa con astucia le sigue el dolor si lo hace con un pensamiento puro, la felicidad lo sigue como una sombra que nunca lo abandona es la frase de Buda a propósito de hoy cuando recordamos entre las efemérides ese importante fallecimiento del fundador del budismo en el año 483 antes de Cristo y queríamos pues hacerle el especial, recordaréis, por tan importante frase que en algún momento dijo. 8 y 11 minutos de la mañana, 8 y 11 minutos y muchas informaciones cerraron la semana pasada, el pasado viernes, con informaciones del orden nacional y departamental que hablaban mucho sobre proceder del departamento de Arauca y sus mandatarios, puntualmente el mandatario departamental, el médico José Facundo Castillo Cisneros, luego de, la que, luego de que Procuraduría, Contraloría y Fiscalía realizaran importantes... Eh, anunciar importantes investigaciones referente a contratación que va direccionada para atender la pandemia del COVID-19 y, obviamente, los malos manejos y irregularidades que eh, han manifestado estos entes de control. En un primer eh, anuncio se conoció que la Procuraduría fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario al señor gobernador de Arauca, un dicho el procurador. Y esto en nuestro portal web destaca mmm, porque se darían las presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos en el municipio de Cravo Norte, esto por un monto de 570 millones. Recordemos que este contrato fue suscrito el 14 de abril del 2020 y según la mmm, de administración departamental fue liquidado posteriormente al día siguiente. Al gobernador se le reprocha la presunta violación de principio de planeación y de transparencia que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal, ha dicho la Procuraduría. Además de esto, otro de eh, los señalamientos que en el caso puntual de la Contraloría fue sobre la investigación al proceso de responsabilidad fiscal por 1.050 millones contra el gobernador de Arauca. En este sentido, en rueda de prensa, la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía dieron este importante anuncio donde se informó el inicio de un juicio fiscal por 1.050 millones de pesos. Importantes noticias que mmm, también señalan a otros presuntos responsables fiscales como al mismo gobernador, también al secretario de Gobierno, Merardo Tobar también a la secretaria de Desarrollo Social, Carolina Muriel Sea también se incluye allí ...al coordinador de gestión de riesgo... ...Edward Enrique Portillo... ...y al mismo contratista... ...representada legalmente por el señor Ever Ernesto Espinosa Braga... ...así que con esta información... cerró robó el pasado fin de semana... Eh, ...con noticias que... ...tienen que ver mucho con el departamento de Arauca... ...se ha hablado, se ha rumorado... ...sobre posible suspensión... ...esperaremos de los entes en control... ...qué tienen que decir... ...o qué resultados arrojan dicha investigación... ...pero para ello queremos ir abriendo un panorama posibles panoramas que se darían en el departamento de Arauca en caso de que sea suspendido o no el gobernador de Arauca porque sea lo que sea, pues mucho se ha venido dando en nuestra región mucho se ha movido la opinión pública referente a esto, en el caso de la suspensión pues en el limbo, no otra vez en esa deriva de que no haya una cabeza por parte de la región y eh, no se pueda dirimir o procesar Adelantar los proyectos que ya se tenían Previstos de acuerdo a un plan de desarrollo Y que supondrían pues Más demoras, más Trabas a la hora con A la hora de que la administración Departamental viniera desarrollando Todo lo que se tenía previsto, así que Esto pone mucho a pensar y es por ello que traemos hoy charlas con sabor a café a los invitados que ya estaremos presentando más adelante para hablar sobre esto, que nos den sus perspectivas, puntos de vista, el panorama que creen que viene para el departamento de Arauca, lo que actualmente se tiene. Todos estos puntos serán analizados referente a esta problemática. La crisis en tiempos de pandemia en el departamento de Arauca. Crisma, te doy la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, William, muy buenos días a toda la amable audiencia de Meriano 70 que desde muy tempranas horas de la mañana están conectadísimos con la radio que se siente y que se ve mientras mi compañero William Bielman termina de acomodar la pantalla y todo lo que tenemos previsto para el debate del día de hoy. Yo los invito a que se conecten, a que le suban volumen al radio, a que compartan esta transmisión y por supuesto a que nos dejen su comentario aquí debajito. Justo debajito de esta transmisión en donde vamos a tener la opinión de expertos en el tema gente que no solamente vive el día a día de la política sino también de la administración pública porque queremos resaltar la importancia en este momento de conocer cuál va a ser el futuro de Arauca en medio de esta circunstancia tan pero tan eh, espesa de verdad, el ambiente está espeso no sabemos qué va a suceder en el departamento, no sabemos cuáles a hacer las consecuencias. Efectivamente a las once y media de la mañana, el pasado viernes, ¿me regalas pantalla William, porfa? El pasado viernes tuvimos la oportunidad de escuchar la rueda de prensa de las cías. Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación las tres activas en pro de la transparencia por la emergencia, así se llama precisamente el numeral que están promoviendo, y bueno, ya se tuvieron muchísimos resultados al respecto ya se lograron muchos avances y también se sigue evidenciando una investigación exhaustiva en lo que tiene que ver con los recursos que fueron mal destinados dentro de de la administración pública, especialmente en esta época de pandemia. Fíjense ustedes que cuando comenzó el año comenzamos también o comenzaron también nuevos gobiernos. Gobiernos que ya se enfrentaban a unos retos bastante fuertes. Gobiernos que recibieron departamentos, muchos en crisis, como el caso nuestro crisis económica, crisis social gobiernos que ya tenían un reto que enfrentar y gobiernos a los cuales les tocó ponerle el pecho a una situación nunca antes vista en el mundo y una situación que creo yo William, nadie la había previsto ni siquiera el mismo nos Nostradamus porque resultó ser falso aquella profecía, resultó ser falsa aquella profecía en donde supuestamente Nostradamus nos decía que sí iba a existir un virus que iba a poner en vilo el mundo, pero bueno Así estamos ya eh, con una cuarentena renovada hasta el 11 de mayo Con una circunstancia bastante oscura, como les decía Pero sobre todo con el optimismo y la fe de que vamos a salir adelante Pero aquí vamos a hablar precisamente de lo que pasa con Arauca ¿Cuál es la situación de Arauca? ¿Qué se define respecto a Arauca? Y por eso hemos traído para ustedes en la mañana de hoy A tres personajes, a tres profesionales desde distintas personas perspectivas, Cada uno de ellos de la manera teórica, de la manera práctica también y desde una manera netamente objetiva, pues defendiendo su, su punto de vista para que usted desde su casa tenga la oportunidad de decir, bueno, entendí que lo que está sucediendo, ya sé qué es lo que va a pasar y pues por supuesto estoy tranquilo o por el contrario me preocupo más. No sé William, ya los tenemos a los tres. Todavía tenemos un, un momentico aquí, pero bueno. Ustedes escucharon, los que tuvieron la oportunidad, la rueda de prensa que dieron las IAS el pasado viernes. Después de eso, pues se generaron muchísimos comentarios en redes sociales. De apoyo, por supuesto, al señor gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y a su equipo, y también apreciaciones al respecto o la crítica al respecto de el trabajo realizado por estas entidades en donde muchos las tildaron de tibios, los, tild los tildaron de escandalosos, los tildaron de que no salieron con nada, de que mucha bulla y poco resultado pues bueno, en horas de la noche los que tuvimos la oportunidad de seguir este mm, proceso, porque no fue solamente la rueda de prensa que se dio, sino también todo el proceso proceso que siguió en medios, pues nos dimos cuenta que en medios de comunicación nacional siguieron apretando al procurador, al contralor y al fiscal, especialmente por el tema de Arauca. Fíjense ustedes que aunque el gobernador de Arauca manifiesta que es una guerra en contra de su popularidad, pues ya es evidente que esto es un tema que ha filtrado todos los medios de comunicación nacional e internacional es un tema que, el, te, el, o sea, el tema de los atunes ya ha llegado a muchos lugares del mundo y todavía hay gente que pregunta y dice bueno, ¿qué pasó con el de los atunes? ¿qué pasó con el de los atunes? no sabemos muy bien hasta el día de hoy avisamos el día viernes aquí en este mismo programa que el gobernador había eh, redactado o había instaurado una denuncia eh, frente a algunos de los militantes del Partido Centro Democrático cu culpándolos de una campaña de desprestigio en su contra bueno, también aquí mismo tuvimos a un representante de ellos uno de, uno de los que más habla precisamente en esas conversaciones de Whatsapp que se filtraron y él nos explicaba, bueno, su punto de vista y nos decía que finalmente eso no era una guerra entre el gobernador y la oposición sino entre las cosas bien. Hechas contra las cosas mal hechas. Entonces, pues Arauca sigue esperando un resultado. Arauca necesita saber, los araucanos necesitan saber si es o no es culpable el gobernador de Arauca y sobre todo, qué es lo que va a suceder con eh, el futuro de esta tierra en manos de no sabemos quién, porque si el señor Facundo Castillo precisamente es culpable de los delitos que se le anuncian pues se tendrá que retirar del departamento de Arauca y en su reemplazo vendrá una persona de eh, hasta donde tenemos entendido no de, del gobierno nacional, entonces ¿qué pasaría con Arauca al respecto de eso? ¿cuál es nuestro futuro? ¿cómo se va a hacer un cambio de gobernador cuando ni siquiera tenemos un plan de desarrollo? además de eso pensar en nuevas elecciones es muy complicado aún con el tema del coronavirus cuando yo no, ya nos han dicho William, que serán aproximadamente, o mejor dicho, si vamos a volver a amontonarnos otra vez, será el próximo año, hasta el 2021. O sea que para todos los que están contando con elecciones, no señores, llegado el caso de que el señor gobernador de Arauca tenga que salir de su cargo, pues elecciones no van a haber en muchísimo tiempo. ¿Tenemos problemas técnicos, William? ¿Ya tenemos mm. a los tres? Perfecto.
2: tenemos a los tres.
1: Bueno, entonces, a esta hora, 8 y 23 minutos, me permito salir. Saludar a nuestros tres invitados, nuestros tres panelistas de este gran debate por el futuro de Arauca. Arauca en crisis y saludo con los muy buenos días al señor Hugo Quintero, abogado especialista en derechos humanos. Doctor Hugo, bienvenido a Charlas con Sabor a Café de este gran debate por el futuro de la crisis Muy buenos días al señor Hugo de la Especialista en Derechos Humanos. Doctor Hugo, bienvenido, marchar por favor. ¿Tenemos problemas?
4: Buenos días, Crisma, ¿me escuchan allá?
1: Sí, señor, claro y fuerte.
4: Bueno, buenos días Crisma y para todos los colegas que nos acompañan eh, el día de hoy Igual para todo el equipo técnico y por supuesto para toda la audiencia eh, Una precisión, yo soy especialista en Derecho Administrativo y ejerzo mi función como abogado en la defensa de los derechos humanos
1: principalmente Bueno doctor, muy válida esa apreciación, la verdad como lo hemos visto muy cercano a los derechos humanos pues hice ese análisis cortico pero bueno, muchísimas gracias por tener aquí eh, su opinión por atreverse a participar de este debate en donde por supuesto queremos llegar a tener un análisis completo de lo que va a suceder en Arauca. Con los muy buenos días también saludo al politólogo araucano Simón Cedeño Bienvenido a charlas con sabor a café. Simón, ¿cómo estás?
5: Hola Crisma. buenos días, buenos días a toda la audiencia del, del municipio de Arauca, de los demás municipios, a toda la gente que nos sintoniza a través de los 1170N, obviamente a través de, de las redes sociales, pues, un punto... Eh, muy bueno para analizar el día de hoy. Creo que la situación del, del departamento era de que el municipio lo apremia y más frente a, la, a los últimos sucesos que han acaecido, eh, que han de verdad lastimado mucho, sobre todo, la credibilidad de la gente dentro de, de la institucionalidad y, sobre todo, se ha lastimado bastante la credibilidad de la, de la gente hacia las administraciones departamentales y municipales.
1: Bueno, si. Muchísimas gracias por estar aquí en este debate y también desde el municipio de Arauquita, Tierra del Cacao, nos acompaña en esta mesa de panelistas el señor Diego Guillén, quien es abogado arauquiteño y excandidato a la Asamblea de Arauca, en donde obtuvo una excelente votación. Bienvenido a charlas con sabor a café por primera vez. Diego, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenos días, Crisma. De verdad que primeramente darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí, reunidos en esta charla, ahora Café, reunidos con esta mesa de trabajo en Meridiano 70, agradecerles por esta invitación a su equipo técnico y periodístico. Eh, hoy estamos presos para debatir con argumentos y debatir con mucha serenidad y con respeto sobre los temas a tratar.
1: Bueno, los tres nos escuchan bien, los tres están bien conectados, no tenemos ningún problema para empezar. ¿Me confirma, por favor? Estamos bien, ya. No,
4: perfecto,
5: vamos. yo estoy
4: bien.
1: De uno. Está perfecto, bueno.
4: estoy escuchando.
1: Esta es la maravilla de la tecnología En donde cada uno desde sus casas Incluso Diego, desde el municipio de Eroquita, Pues va a poder debatir con nosotros A través de la distancia William, te doy la oportunidad de que lo saludes Antes de que empecemos
2: Bueno, saludar a todo, eh, a ti Y por supuesto a nuestra audiencia A todo ese eh, grupo, equipo de profesionales que, bueno, que en aras de llevar la mejor información Es también llevar el debate y la buena crítica Y por supuesto conocer las ideas de cada uno de eh, los profesionales en torno a el tema del día de hoy, es ese debate sobre eh, Arauca en tiempos de crisis, el cual aprovechamos para invitar a toda nuestra audiencia que está allí presente a participar a través del 885-2824 y también a través del 322- 432-4355. Arauca en tiempos de crisis, ¿cuál será el panorama? ¿Qué depara para el departamento de Arauca ¿Es parte de lo que tenemos en esta mañana y que queremos analizar con seguridad que causa esta crisis?
1: Creo, William, que alguno de nuestros tres invitados tiene el ventilador prendido o algo que, que nos genera como, como un ruidecito que voy a pedirles, por favor, si hay algún ventilador o algún aire acondicionado fuerte de frente. Sabemos que hace calor, pero pues también es muy complicado el tema del sonido. Bueno, además de la dinámica de nuestros tres invitados, como lo dijo William ustedes van a poder llamarnos al 885-2824 para hacerle preguntas a nuestros invitados van a poder además también mandarnos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp 314-316-3734 y además van a poder dejarnos su comentario aquí debajito de esta transmisión, por supuesto las preguntas hechas bajo el marco del respeto y dentro del tema serán atención con muchísimo cuidado y mucho sigilo. Bueno, caballeros... Quisiera
2: hacer la aclaración a nuestros panelistas de ser medidos con el tiempo, ¿no?, para que la participación sea equilibrada en el debate.
1: Sí, señor, perfecto. Bueno, eh, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo. Quiero conocer de parte de cada uno de ustedes la opinión o el resumen general de una manera muy, muy rápida de lo que sucedió en la rueda de prensa que dieron las CIA el pasado viernes en pues a nivel nacional voy a empezar con el doctor Hugo Quintero
6: gracias
4: Crisma, por favor me confirma cuánto tiempo hay por cada intervención
1: tres minutos doctor
4: ok, bueno Kisma, eh y también con la saludo muy especial a, a, a William quien está ahí acompañándonos el día de hoy básicamente lo que hemos presenciado es un, eh, una declaración en el marco de las competencias que tienen por un lado los órganos de control donde está la Contraloría donde está el Ministerio Público en el Procurador General y por otro lado la participación de una de las ramas del Poder Público que es la eh, Fiscalía General de la Nación como ente investigador como ente acusador estas tres eh, instancias, esos tres órganos del Estado se han eh, alineado para hacer frente a una situación que lo amerita, como es tratar de evitar que se eh, causen detrimentos patrimoniales, que se causen daños al erario a través de conductas que se salen del ordenamiento vigente y de los mandatos constitucionales así las cosas es apenas eh, entendible que en tiempos de urgencia también los órganos de control y todo el aparato estatal se mueva a garantizar por un lado primero a prevenir pero en, en, también en, en ejercicio de sus funciones a garantizar que ningún servidor público en asocio con particulares, causen detrimento o ca causen un daño al erario. Y esto por cuenta, por cuenta que el servidor público, como es sabido para todos, no solamente responde, Crisma, por eh, vulnerar o infringir la Constitución y la ley, sino también por extralimitarse y también... Por omisión. Entonces en ese sentido lo que hemos visto en los últimos días es que esas tres, esos tres órganos se han alineado, han compartido información y están trabajando para garantizar. Por un lado la prevención general que requiere la sociedad en estos momentos respecto a que no se van a cometer conductas delictuales y por otro lado activando la acción persecutora del Estado desde lo fiscal, desde lo disciplinario y desde lo penal.
1: Bueno, doctor Hugo, muchísimas gracias Simone eh, Estuviste muy atento de la rueda de prensa Que dieron las FIAS ¿Cuál es tu análisis al respecto De todo lo que sucedió el pasado viernes?
5: Bueno, mmm, creo yo que los, las, los entes de control Precisamente en su función constitucional Están pre, eh, destinados a hacer ese, ese, ese trabajo ¿no? Es su función constitucional no de poder hacer control sin embargo vemos como por parte de, de de la Procuraduría y de la Contraloría principalmente pareciera que se necesitara hacer una, una especie de, de, de resultados inmediatos frente a unos procesos de causa fiscal y penal y ahí refuerzo lo que hizo Hugo que son necesarios hasta Carlos, sin embargo eh, creo yo que se han dejado también otros casos lamentables a nivel nacional y a nivel regional que no se abordaron ¿no? Eh, pareciera ser que dentro de la dentro de esta situación se seleccionara quiénes son más o menos culpables dentro de dentro del de tratamiento fiscal y sobre todo que en un momento donde no se han ejecutado pues la mayoría de contratos realmente no existiría sino la presunción de, del delito, ¿no? Entonces en esta situación eh, fácilmente contratos como el de la gobernación del departamento de Arauca podría corregirse subsanarse el error y no podría ser sino simplemente pues un llamado de atención disciplinario por parte del ente de control pero que no pondría en riesgo pues a, a la administración del actual gobernador pero en el caso se dejaron por fuera eh, temas eh, fundamentales también de otros municipios incluyendo de las fuerzas armadas con, con otros contratos pues que vienen similares en la, en la misma situación, creo yo que existe una cultura existe una cultura de, 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 del delito dentro de la institucionalidad eso no es eh, eso es inobjetable creo yo que dentro de, dentro de este mismo aspecto hay, hay que cambiar y modificar ese tipo de, de conductas dentro del Estado ya que es necesario ¿no? generar eh, confianza dentro, el, dentro de la ciudadanía y sobre todo disponer bien de los recursos públicos creería que, que de cierta manera Dentro de, la, dentro de la firma del contrato eh, no sé a qué obedecería de, de manera interna pero sí creo que hubo como eh, un exceso de, de premura ¿no? eh, sobre, sobre cómo ejecutar un recurso y sobre todo destinarlo hacia la ayuda de la comunidad, sabemos que la comunidad necesita que tiene ayuda sin embargo en muchos casos los gobernadores han tomado eh, se, como dice más allá de dentro, de dentro de lo que es propio su función eh, a, hablando con el deseo ¿no? de querer ayudar eh, cayeron en, en, en muchos errores, en muchas cosas que obviamente son son desde el de, 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 pues, en medio de de este de esta circunstancia y son funciones propias por lo menos de los alcaldes, el hecho de ayudar en primer momento a la de emergencias debido a que conocen mejor sus municipios, no. Eh, sin embargo, pues ya ha hecho todo lo contrario a, a lo que viene sucediendo. Pues es, es necesario subsanar esta situación. Sin embargo, ya como 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 dijo Cristina en la, en la introducción, eh, el daño es muy muy grande frente a, al tema de, de la interpretación de, de los costos y le toca pues a la administración actual tratar de remediar es mejorar eh, en el punto de vista pues el de cumplimiento de dicho de con doctor, obviamente pues eh, seguir el curso para no obtener no mayores eh, problemas eh, que frente a los centros de control y segundo, pues mirar a ver la actuación de los mismos, control, de, de los mismos órganos si son o no son eh, realmente justificables ¿no? frente a este tema, algunos dirán bueno, y frente a eso, ¿qué, qué puede suceder? ¿No? entonces sí. Creo yo que, que los órganos de control muchas veces, en medio del afán buscan protagonismo frente a algunos casos ¿sí? y exponen mediáticamente mucho, se eh, crea un sistema eh, radial televisivo acusatorio cuando muchas veces pues eh, termina siendo simplemente algunos errores pues de, 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 de interpretación frente a lo que se viene en el contrato quizás pueda suceder en este caso como en otros casos, pues ya se han apartado el cargo a, a, a mandatarios regionales, debido también a la gravedad, ¿no? Cuanto al el caso de Casanare, donde los mismos 33.000 mercados del departamento de Arauca, pues están en una cifra de casi los 7.000 millones de pesos, lo cual duplica pues el precio que, que tienen muchas veces eh, las cosas en el departamento de Arauca. Se supondría que sería más barato, Entonces, entre ellos, pues algunos casos como tal, ¿no?
1: Bueno, Simón, muchísimas gracias. Diego Guillén desde el municipio de Arauquita. Diego, estuviste atento también a la rueda de prensa de las Cias. Cuéntanos cuál es tu apreciación, cuál es tu análisis de lo que allí se dijo.
6: Sí, prima. eh con respecto a la rueda de prensa del pasado viernes, de los entes de control, pues lo que hay que analizar es que ellos están actuando bajo lo que les ordena la Constitución y la ley, ¿sí? Entonces llama la atención, porque usted lo que nos pide es cómo interpretamos eh, lo, lo que dijeron, llama la atención que dentro de lo que dijeron estas entidades es que, lo primero que dice el Procurador es que están muy preocupados por lo que está pasando en el Departamento de Arauca y se le halla la razón, en los últimos tiempos nosotros hemos estado eh, inmersos en el escarnio público todo el Departamento de Arauca, no solo el Gobernador de los Araucanos José Facundo Castillo y lo cual nos ha traído mucho ¿qué? mucha mala imagen al Departamento a toda su población que lo que ha hecho es ser una población trabajadora y luchadora y una, una población transparente eh, la, la procuraduría lo que dice es que ellos prevén que se violaron los principios de planación, de la transparencia y la eficacia en cuanto al contrato del, de las fiestas de cravo. ¿Sí? porque es un contrato que no se debía haber firmado porque estaba violando el principio de la planación, de la eficacia este contrato nunca se iba a poder cumplir Christmas, dentro, dentro de esta pandemia y en medio de la pandemia que estamos jamás se iba a poder cumplir y por eso estaba violentando eh, estos principios sobre el tema del chips de los, de los mercados, pues la Contraloría y la Procuraduría también se pronuncian en la Fiscalía y dicen, hombre, aquí te violaron también unos principios, ¿sí? Y entonces eso es lo que están investigando. Pero yo lo que sí veo, y me preocupaba lo que usted decía anteriormente, porque algunos medios de comunicación estaban diciendo que el pasado viernes José Facundo Castillo había salido bien librado de estas investigaciones. Eso no es verdad, Crisma. Lo que aquí podemos ver es que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía en el uso de sus facultades constitucionales vienen avanzando. Ahora, de que si se tiene, eh, eh, de que si se está mirando más unos procesos, en este caso los de Facundo y no los de otros, eso quiere decir porque es que estamos en pandemia y no es permitido o no se puede permitir que dentro de esta pandemia o de esta emergencia sanitaria, estas personas quieran aprovechar para sacar el erario público.
2: Bueno, eh, a los tres plantearles eh, una de las inquietudes, ¿no?, del cual la, las personas araucanos se están haciendo y es referente a, bueno, ya hemos conocido los anuncios, los pronunciamientos, lo que dijo la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, pero ¿cuáles serían, según ustedes, los posibles escenarios para cada ente a los que se enfrentaría el médico José Facundo Castillo Cisneros no lo que a muchos les gustaría, no se puede hablar de eso sino a lo que se podría enfrentar el gobernador de Arauca con esos anuncios que se dieron tanto por parte de Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, ¿cuáles serían esos escenarios, iniciando con el doctor Hugo? Bueno
4: William eh, yo coincido con, con Simón y con el otro colega, con Diego, en el que, bueno, esto, esto puede tener varias lecturas, pero lo que sí es cierto es que los órganos de control nos tienen acostumbrados en Colombia a estos shows mediáticos y poca eficiencia disciplinaria y poca eficiencia fiscal. Y eso es eh, un sentir generalizado. Entonces, eh, si no se cumple con esa función constitucional y legal que tiene la Procuraduría que tiene la, la Contraloría y desde el punto de vista de la Justicia la Fiscalía como ente acusador pues vamos a seguir entonces teniendo graves problemas como Estado Social de Derecho frente al panorama bueno, la, son instituciones diferentes y son también ilicitudes diferentes las que persigue cada institución desde, lo, desde el punto de vista fiscal pues claramente ya vemos un avance de una decisión inclusive con el anuncio de medidas cautelares y esto posiblemente va a terminar en una eh, posible declaración de responsabilidad y de declaración de responsable fiscal a quienes individualmente también participaron en todo este eh, proceso contractual. Me estoy refiriendo específicamente al tema de los mercados. Desde lo penal, pues ya la Fiscalía lo ha dicho, ha dado algunas luces hacia dónde va encaminada toda la persecución penal y esto puede terminar o empezar, mejor aún, en los próximos días con una imputación al señor gobernador de Arauca y a otros servidores públicos con solicitud e incluso de imposición de medidas de aseguramiento que pueden ser restrictivas de la libertad o no restrictivas de la libertad eso lo va a definir el ente acusador en, la, en los próximos días dentro del desarrollo de la investigación y conforme a sus competencias y desde el punto de vista disciplinario pues Va a haber un juicio, por un lado, frente a un proceso contractual que es el de las fiestas de Cravo. Va a haber un juicio de carácter estricto, rápido, verbal, que va a llevar a la Procuraduría a determinar eh, a, o a adoptar decisiones. Y estas decisiones pueden ir desde la suspensión, finalizando el proceso, eh, del señor Gobernador o, o otros servidores públicos, al igual que también puede ir en el caso de un fallo con destitución. Eso es que depende de todo el proceso disciplinario. De todo el proceso disciplinario. Ahora, lo claro está es que en materia disciplinaria puede haber una decisión favorable o favorable al sujeto investigado, pero en las otras instancias o en los otros eh, espacios de control como es fiscal y penal, pues no necesariamente tiene que ser así, porque lo que busca o protege o el bien jurídicamente tutelado en materia eh, disciplinaria es el deber funcional el, la correcta administración pública mientras que en materia penal hay unos bienes jurídicamente tutelados por el código penal y están encamin encaminados a proteger de forma general a la comunidad y también de forma especial. Y desde el punto de vista fiscal lo que se busca es recuperar, por un lado, los bienes o los recursos públicos que se han perdido y por otro lado imponer sanciones con el efecto de lograr que esa, ese servidor público responda por los daños causados al patrimonio.
2: Bueno, en el caso puntual, Simón, tu perspectiva sobre cuáles serían esos posibles escenarios para cada ente a los que se enfrenta el médico José Facundo Castillo Cineros?
5: Bueno, dentro de, dentro de lo que dice Hugo, más allá de la Contraloría tiene que mirar la responsabilidad fiscal en este caso de dos procesos, ¿no?, que son diferentes. Uno, el proceso que se lleva a cabo sobre los... Eh, los, el contrato de los cuatro mil millones de pesos sobre sobre el mercado eh, que me parece a mí que es uno de los que pues, es, es, tiene una destinación pues específica frente al tema de la pandemia y que fácilmente dentro del órgano de control serán las las, las directrices como tales sobre el proceso eh, hasta el momento pues se tiene que ver cuáles son pues, lo, lo inicial de todo el proceso y mirar a ver qué puede suceder frente al mismo, primero si se han en las correcciones, porque precisamente la Contraloría permite que se subsanen los errores del contrato Es decir, que si faltaron mercados, se entreguen los mercados faltantes Si faltaron la de atún, pues obviamente se haga la entrega de la de atún Y sobre todo que ahí tendría que, si hay necesidad de devolver recursos por parte de del contratista a la administración departamental pues sería sin ningún problema para poder hacerlo, sin embargo ahí quedaría el proceso el, aparte del proceso fiscal, un proceso penal o administrativo y ahí pues obviamente empezaría pues ya a mirar cuál sería pues la intención o no de hacer daño con este contrato a la administración eh, a, directamente a los recursos públicos de otro lado está el contrato de las fiestas de Crao, mirar la interpretación como tal aparte en la parte del derecho ¿sí? si hubo o no mal mal actuar o errores como tal dentro del mismo porque precisamente este error no se subsana eh, sacando al jefe de contratación de la oficina de contratación, ni mucho menos sino mirar a ver cuáles eran, pues los grados de intencionalidad frente a lo que se requiere del mismo, podrían haber muchos escenarios ¿sí? desde subsanar los errores ¿sí? como también desde el punto de vista general proceso de tipo penal frente a actuaciones dolosas contra la administración pública por parte de, de, de miembros de la administración departamental, como precisamente podría agravarse más la situación, pues, sentarse en un, un, una institución de, en el cargo de por parte del, del gobernador, que sería el caso, digamos, de, de cierta manera... Eh, lo que sucedió en Chocó para hacer un comparativo es lo más extremo que puede generarse dentro del mismo proceso apartar al gobernador en el momento de su cargo para continuar los procesos sin embargo eh, aquí se hacen las medidas cautelares precisamente para qué tiene o no tiene el mandatario que no tiene los funcionarios que participaron dentro del mismo y obviamente pues el contratista durante el proceso cosa que se levantará al final ya en 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 anteriores ocasiones eh, ha sucedido similar en otros procesos y eh, la, los órganos de, de control en este caso el fiscal que es el, el la contraloría pues eh, aplica estas medidas para salvaguardar de alguna manera los recursos públicos y que no se pierda. Ellos tienen que buscarlos, hacer los hallazgos, mencionar los hallazgos dentro del proceso y mirar cómo cómo se puede llevar el mismo. Mientras esto no se haga, pues uno no puede decir qué va a suceder como tal en sí en un futuro no muy muy lejano. Sin embargo, cuando ya salga directamente los hallazgos y se mire si hay la posibilidad o no de corregirlo del mismo, pues ya uno más o menos eh, visualiza a dónde puede ir el, el, el proceso como tal de los contratos que le llevan al, al, al señor gobernador José Facundo Castillo, más allá dentro de esta situación hay, hay, hay cosas muy extremas podríamos ver un caso eh, administrativo en contra de, del gobernador lo cual pues traería problemas directamente hacia la gobernabilidad del departamento y más allá del mismo volveríamos a tener el San Benito que injustamente nos hemos ganado todos de ser uno de los departamentos más corruptos del país cuando hay corrupción institucional en otros departamentos sino que en este caso no se ha encontrado como tal
2: bueno, en el caso de nuestro compañero panelista Diego Guillén, su perspectiva sobre los posibles escenarios que dan a cada uno de los entes y a los cuales se podría enfrentar José Facundo Castillo. Diego, lo tenemos ahí en Diego. No escuchamos a Diego. Vamos a verificar un momento. ¿Me
6: oyen? Ya, ya te escucho. Ya te escuchamos. Bueno, con referente a lo que decía nuestro compañero Hugo hoy en el panel pues hombre, realmente la percepción eh, que tenemos los araucanos quizás los colombianos eh, con los órganos de control pues es que han venido dilatando y dilatando y dilatando pues muchos procesos que hemos tenido sí, o que han tenido nuestros gobernantes de turno en el departamento de Arauca o en el país, en este caso pues José Facundo Castillo tiene muchísimos procesos y fíjese que no ha pasado nada por eso La confianza de la comunidad pues, está perdida. Uno no se, uno se pregunta cómo llegó a ser gobernador con esa cantidad de procesos. Ahora, sobre la posibilidad eh, o, los, o los escenarios en los que nos podamos enfrentar, eh, pues primero puede ser una suspensión que podría ser inmediatamente a los días que vienen, a los próximos días. No se sabe estábamos viendo y analizando lo que ha dicho el procurador y lo que dice el procurador ante los medios inclusive por fuera de la rueda de prensa porque también hay que analizarlo, no solamente lo que dijo en la rueda de prensa sino lo que este ha dicho por fuera también ante los medios de comunicación y es que él está estudiando muy contundentemente la posibilidad de que suspenda los próximos días como lo hizo con el gobernador de Chopó a nuestro gobernador del departamento de Arauca José Francisco Castillo Dinero. sí. otra de las posibilidades que pueden haber es que este en un futuro, no creo que muy largo porque yo veo que estos procesos por estar en estado de excepción pues están ocurriendo de una manera muy rápida por eso usted se da cuenta y los araucanos se preguntan hombre, ¿por qué lo citaron a una audiencia de juzgamiento en un proceso verbal en estado de excepción? quiero que sepan una cosa, esta es la primera vez que se hace de esta manera y en un estado de excepción entonces el proceso puede ser muy rápido y puede suceder que se dé la destitución o de la indignidad del gobernador Facundo Castillo lo cual significaría su muerte política ahora bien como también puede ser que no salga responsable de estos hechos ¿sí? pero si lo vemos de una manera objetiva como para la cual fuimos convocados para hablar objetivamente para en, en mi conocimiento del derecho José Facundo Castillo debe ser suspendido inmediatamente y en la posibilidad de caso en estos días cuando se tomen las decisiones al respecto que se destituya o se inhabilite ahora por, por medio de la Contraloría esto por medio de la Contraloría como lo decía Hugo Simón, puede ser hallado responsable, eh, responsable fiscalmente y por eso se le ordena embargar sus bienes para que con esta medida de cautelar se eviten algunos eh, posibles traumas a la administración pública en caso tal de que se halle esto realmente se halle culpable sobre el, eh, la responsabilidad fiscal de los 1.050 millones de pesos de sobrecostos o detrimento público que puedan haber, por lo menos en el contrato de los mercados. Ahora, en el contrato de Trado Norte quizás la Contraloría no vaya a meter mucho las manos porque ni siquiera se ejecutó, pero el hecho... Eh, Simón, de que se haya arreglado, se haya modificado el contrato, se haya suspendido, se haya dilatado, perdón suspendido o liquidado, no quiere decir de que se haya exento ya de responsabilidad, porque la falta ya está cometida, y eso fue lo que dijo el procurador, el hecho de que se haya eh, modificado el contrato, se haya liquidado, no quiere decir que ya esté por fuera o se haya eliminado las posibles faltas que se cometieron en este momento quizás cuando la Contraloría dentro de las modificaciones que le hizo la ley el año pasado pues esta sí ahora no solamente es justo en control posterior sino que ahora lo hace de una manera preventiva, entonces le dice oiga señor gobernador por favor, esté pendiente de esto porque la va a embarrar, digámoslo de esa manera coloquialmente para que los oyentes nos entiendan entonces qué hace el gobernador, pues inmediatamente procede a hacer modificaciones o a liquidar o a suspender pero por lo menos en, la, en el contrato de la fiesta de cada uno le queda como una como una mala espina, ¿no? Eh, y es que uno no entiende por qué llegan a firmar este contrato si podían inclusive echarlo para atrás sin llegar a la firma del contrato por, por los hechos sobrevivientes de la pandemia. Entonces uno se pregunta, y perdóneme la, la malicia, pero es que con tantos escándalos que ha tenido el gobernador de Arauca, a uno ya no sabe ni qué pensar. Entonces uno pensaría, ¿será que si los araucanos no se dan cuenta de que estaba sucediendo esto y que se había aprobado el contrato de Norte ¿será que si esto... si usted lo avisa a Secó, ahí dice que se podría eh, entregar el 50% al anticipo entonces uno que piensa? ¿será que es que iban a entregar el 50% al anticipo y así iban a suspender el contrato? ¿o qué es lo que pasa? ahora por la parte de la responsabilidad en la Fiscalía General de la Nación o sea, por, lo, por en el tema penal pues la Fiscalía lo que dijo es que va a llevar a la Corte Suprema de Justicia estos casos y en especial el del gobernador de Arauca, José Facundo entonces, yo estuve también leyendo lo que dicen en los medios de comunicación, lo que él le dijo por lo menos a tiempo, En la próxima semana, si Dios lo permite Facundo Castillo va, va, va a ser imputado a la Corte Suprema de Justicia ¿y esto qué significa? pueden pasar dos cosas primero la fiscalía ha dicho que van a solicitar medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario lo cual significa que la Corte Suprema de Justicia puede determinar ese día si si acepta la medida de aseguramiento contra el gobernador Facundo Castillo o si por el contrario permite que mientras que se adelante el proceso en lo penal, pues él pueda seguir libre pero nos enfrentamos en el poco tiempo a esa a esa situación ahora, si se halla y la Corte de Suprema de Justicia lo juzga, pues lo que podríamos tener es que Facundo Castillo podría estar preso en los próximos días, si sí, se haya responsable de todos estos actos de corrupción, de los cuales estamos juzgando en estos momentos.
1: Antado a, a la siguiente pregunta, contestaste, bueno, la, la que te hicimos más la, la que viene ahora para nuestros panelistas. Le pregunto al doctor Hugo Quintero, y esta pregunta es muy importante, te agradecemos Diego por haberla respondido, y pues vamos a pedirle también a Simón y al doctor Hugo que lo haga. Bajo el marco jurídico, legal Y todas las herramientas con las que cuenta la opinión pública hasta el momento ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el futuro del señor gobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros? Doctor Hugo Quintero
4: Hola Adelante, lo pues, escuchamos. A ver, el panorama es bastante complicado. Eh, se nos ha llamado a la objetividad. Desde el punto de vista eh, jurídico, hay eh, graves eh, circunstancias que tiene que explicar el señor gobernador y su equipo de, de asesores. Eh, yo insisto que la responsabilidad es individual. Las funciones... ...en materia administrativa y en materia de, 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 de lo público... ...están eh, plenamente definidas en la Constitución y en la ley... ...y el artículo 222, 122 y 124 así lo establecen... ...al igual que la responsabilidad como lo señala el artículo sexto. Entonces, las formas de responder de cada uno en cada uno de los escenarios... Están delimitadas también por las funciones Es probable que alguna persona resulte absuelta De toda esta investigaciones, Tanto penal disciplinaria y fiscal Como eh, sean eh, otros a su turno sancionados Pero en cuanto al gobernador Que es, digamos, el objeto de atención en este momento Creo que hay muchas circunstancias Que complican la situación desde el punto de vista penal porque si bien es cierto, eh, un gobernador se sustenta y sustenta su ejercicio en el principio de la buena fe y el principio de la confianza legítima, cuando el gobernador, y es mi apreciación como abogado, cuando el gobernador asume la responsabilidad de otras instancias y de otros servidores públicos que tienen funciones diferentes al gobernador, pues en ese momento renuncia a ese principio de buena fe y renuncia a ese principio de confianza legítima porque él entra entonces también a responder por todos y cada uno de los eh, servidores que participaron esto que yo estoy planteando puede ser discutible o no pero en todo caso le queda más eh, o es más seguro para un señor eh, gobernador o para un servidor público eh, esperar a que cada una de las autoridades hagan investigaciones antes de salir a, resp a respaldar procesos que a todas luces tienen serios cuestion cuestionamientos y desde los principios de la función administrativa establecidos en el 209 de la Carta Constitucional, pues obviamente están por fuera del marco constitucional y legal. Esta situación, desde lo penal, desde la intención, desde la culpabilidad, coloca en grave eh, aprietos al señor gobernador de Arauca. Desde lo disciplinario, aún más, porque desde lo disciplinario, es claro eh, que las circunstancias de modo, tiempo y lugar demuestran eh, evidentemente un quebrantamiento del deber funcional. ¿Y cómo es que no se entiende, por la comunidad en general, que no se haga observancia de unos principios básicos definidos en la Constitución, partiendo de la economía? ¿Cómo podemos justificar, Crisma, que desconozcan un principio tan elemental como la moralidad pública? Eso es lo que va a observar el ente disciplinario y el juzgador disciplinario aquí no tiene peso ni cabida excusas de orden procedimental porque los servidores públicos están llamados a responder más allá de como responde un particular y eso es lo que hemos venido insistiendo entonces eh, en todo caso desde un primer análisis objetivo de acuerdo a un filtro que se hace eh, en cuanto a poder ponderar lo que ha sucedido con lo que está es prescrito en las normas constitucionales especialmente en las normas legales en todo lo que tiene que ver con la contratación estatal y la función pública pues hay muchos indicios y muchos elementos muy fuertes que pueden dar a la responsabilidad del señor gobernador y de su equipo ahora bien también es cierto Crisma. Que el ente investigador, desde lo disciplinario, desde lo penal y lo fiscal, y me uno al llamado de los demás colegas, tienen que rápidamente dar respuestas, porque no se puede someter tampoco, y lo digo ya por mi experiencia de abogado eh, eh, particular y de abogado contractual de muchos de servidores públicos y servidores públicos, eh, no pueden mantener su júdice a estos funcionarios y al señor gobernador y en incertidumbre por un tiempo indeterminado, tal cual como nos tiene acostumbrados la Procuraduría y la eh, eh, Contraloría. En este caso también ellos necesitan que se les haga un juicio transparente, que se les haga un juicio expedito, rápido, porque si esto no tiene ninguna responsabilidad del orden eh, fiscal, penal y disciplinario También requieren estos servidores De tener la tranquilidad Y seguir con el ejercicio de su función
1: Bueno doctor Muchísimas gracias Por su apreciación al respecto La misma pregunta para Simón Por favor
5: Bueno Crisma, la verdad pues que Comparto muchos conceptos con usted sobre todo en el tema de lo, de lo fiscal eh, la contraloría pues obviamente en todos sus procesos permite dentro de la dentro de lo, los hallazgos poder hacer y subsanar los errores como tal eso todos los procesos lo llevan y ningún proceso fiscal se, se aparta del mismo en la parte de lo penal sí es en lo gaseoso porque existen diversas interpretaciones sobre el mismo que muchas veces la gente eh, se deja guiar por un concepto eh, de primera mano Sí, donde habla precisamente de, de suspensiones, de destituciones, y ahí es donde también lo penal, pues, obviamente permite el, el, el derecho, pues, a, a la defensa como tal. Y hay muchos conceptos que están ahí en el en el ambiente, que están en el aire y que precisamente si sale en contra de la expectativa de algunos grupos políticos, pues, obviamente hablan del mal manejo de los de los entes de control cuando muchas veces están haciendo lo que les corresponde dentro dentro del trabajo independientemente quién sea el, el, el procesado obviamente son situaciones complejas son situaciones que no son agradables para cualquier mandatario eh, sin embargo yo soy de los que de los que cree también de que dentro de la dentro de la función pública existen ese tipo de, de conductas dolosas sin embargo hay que también creer en la presunción en este caso de la buena fe y mirar los hallazgos es que hasta el momento lo que hemos visto es un show mediático por parte de eh, del doctor Barbosa en primer momento y, y también por lo menos por parte de, de, del señor Contralor porque no se dijo en sí cuáles eran los hallazgos precisos sobre los casos frente al tema del contrato de las fiestas y frente al tema de, de los mercados porque se habla de presuntos sobrecostos, pero sobrecostos en qué sentido, ¿sí me entiende? Frente a qué ítem como tal del contrato, o frente a qué incumplimiento como tal del contrato, obviamente pues deja simplemente como una declaración en la cual dice, sí vamos a actuar contra la corrupción, vamos a actuar contra esto, no como en el caso por lo menos del gobernador del Chocó, que fue muy preciso, y que eso permitió precisamente eh, la, eh, la suspensión del cargo del señor gobernador del Chocó. Mientras en el caso de, de Arauca, de Casanari, pues queda como gaseosa esta situación porque son casos eh, que parten, como dice, de, de algo muy similar, sin embargo en contextos muy diferentes, con condicionamientos diferentes. O sea, ahí sí como tal se está diciendo, bueno, se une a tales funcionarios, el, al señor gobernador de la investigación, sin embargo los hallazgos no han quedado claros. Vamos a ver dentro del proceso qué trae los hallazgos eh, de la Contraloría y cuál es el escenario que se puede prever tanto en lo fiscal como en lo penal entonces hablar de destitución hablar de suspensión en este momento es muy temprano ¿sí? decir que es responsable directo y culpable entre el mismo pues eso obviamente es mucho más eh, osado decirlo porque la verdad es que carecemos en este momento de pruebas sobre, sobre el mismo y no hay nada cierto sobre algo que simplemente hemos visto a, a, a través de los medios de comunicación no sabemos la óptica que tengan ellos desde el, desde el ente de control sobre qué es lo que puede pasar y cuáles son los intereses también dentro del mismo proceso sabemos que hay intereses políticos de por medio y ojalá que dentro del mismo las interpretaciones políticas no deterioren lo que verdaderamente lleva al proceso si sale responsable tanto penal como fiscal pues obviamente algunas personas que se consideran en oposición porque en el momento dentro de las instituciones que están pre, que tienen prelación para estar en oposición ninguno se declara en oposición, luego no hay oposición como tal sino personas que discrepan directamente del mandatario pues ahí estarían celebrando y diciendo no, esto cayó por esta situación y siempre lo hemos dicho, es eh, tiene el, el vicio de la corrupción sin embargo si sale exento del mismo o sale con fan, faltas leves que son corregidos de, de, del mismo entonces empiezan a decir ah que los órganos de control precisamente están cayendo en este escenario de la corrupción del clientelismo pagó el proceso ta ta, ta" todo lo que hemos conocido durante los últimos años que a final de cuentas si uno revisa los procesos pues terminan siendo alejados de, esa, de ese también eh, de ese sistema acusatorio popular que se tiene frente al mismo sabemos sí que hay personas que conocen de, del derecho que conocen como tal y respeto las diversas opiniones sin embargo es muy temprano para también decir que puede haber suspensión o no yo dejo también como como dice Hugo ese, ese, ese margen de acción por parte de, la, de, de los entes de control como también dejo el margen para la, para los funcionarios públicos inmersos dentro de la investigación incluyendo a, al señor gobernador de que demuestren verdaderamente eh, qué fue lo que sucedió si fue un, un error como tal en el caso de las de las de la fiestas de cravo de firmar el contrato y suspenderlo sí y declararlo nulo cuando pudo haber otro procedimiento que se pudo haber hecho ahí en este caso pues lo importante prima de es que los recursos no se malgastaron y no se hizo algo que no debía que hacerse falla entre los mismos funcionarios dentro de la misma responsabilidad la responsabilidad individual de que dice Hugo dentro del proceso vamos a ver qué sucede con el tema de las ayudas humanitarias de los 33.000 kits de emergencia por los mercados vamos a ver qué sucede el mismo, que ese es el que muchas veces desconoce uno y en ambos desconocemos cuáles son los motivos o sea, los motivantes y los hallazgos como tal precisos que llevaron a esta investigación. Mientras eso pase, pues podemos especular desde suspensiones hasta, hasta la misma, hasta el mismo archivo del proceso, sin embargo hay que ser muy precisos en el mismo, ¿no? Y vuelvo, y vuelvo a reiterar, ahí comparto muchas cosas de lo que dice Hugo, hay unos principios de la, de la moral pública que nos llevan a, a actuar o que llevan a actuar directamente a los órganos de control y a todos los servidores públicos, sin embargo ya lo que tiene que ver directamente con decir si es responsable o no es responsable, esto es propio de los, de los entes de control y la interpretación que tengan del mismo ¿Sí? entonces en este momento pues el gobernador simplemente es un, es simplemente es uno más dentro de un proceso dentro de varios procesos que se llevan sobre el tema de la emergencia de la emergencia sanitaria, sí, se encontraron estos estos contratos vamos a ver los hallazgos que es lo que dice y la posibilidad también el margen de defensa que tienen otros que tienen estos servidores frente a estas acciones que se han llevado cabo durante las últimas semanas que han sido muy mediatizadas, sí. Y lo conocemos por los medios de comunicación, ¿sí? Y simplemente nosotros hemos visto, y se ha hecho de los medios de comunicación el supuesto, ¿no? De que las latas de atún en el caso como tal vale tanta cifra cuando se hizo fue pues, simplemente como tal un en el primero un comparativo de los costos como tal del mismo y otra cosa es el, la cifra que aparece dentro del contrato Si hicieron unas correcciones como dice Hugo, si se hicieron las correcciones o no pues obviamente eso no indica que se vayan a apartar de la investigación porque ya hay ya hay, ya hay una queja como tal ¿sí? Eh, sin embargo vamos a ver cómo lo mide precisamente los órganos de control y ahí sí uno puede decir, mire, puede suceder esto no? hasta el momento no ha, no ha sucedido esto Sí, hasta el momento se ha mantenido muy mediático y hay un velo mediático sobre el mismo y esperar a que estos órganos actúen tanto, pues obviamente que se haga lo mejor en el caso del de control y manejo de los recursos públicos aquí importa, como tal es el recurso público la acción institucional y cómo esta acción pues obviamente fue fue mal hecha, si fue por los servidores por el contratista o simplemente pues hubo una mal, mal interpretación sobre estos casos eh, a la hora de formular la queja
1: Muchísimas gracias como lo había anunciado anteriormente Diego pues ya nos había contado su apreciación al respecto del futuro del gobernador de Arauca pero ahora vamos a hacer este pequeño cambio de orden y vamos a pedirle a Diego que nos cuente si tiene o si quiere acceder a su derecho a la réplica respecto a eh, la opinión de sus dos compañeros
6: Sí, Emma hey, mira con respecto a lo que dice Hugo, yo también tengo claro y le pedimos a los órganos de control... ...que pasen de la habladuría y realmente dejen de estar sirviendo a esta gente como una archivaduría. Lo que yo veo aquí es que nosotros tenemos que estar pendientes de lo que dicen los órganos de control... ...y si nosotros estamos hablando de los posibles escenarios es porque ya hay unos arrojos de las pesquisas y ya hay unos hallazgos. Lo que pasa es que no todo se dijo en rueda de prensa, por ejemplo, en rueda de prensa la Contraloría nunca vinculó en el proceso, en el proceso fiscal a Carolina Muriel, la secretaria, la secretaria de Desarrollo Social, por ejemplo no no vinculó a Luis Merardo Tobar, a Eduardo Enrique Portillo y etcétera, inclusive al mismo contratista de los multiservicios eh Mael nosotros tenemos que ir mucho más allá de lo que digan en una rueda de prensa. Sí, de pronto era un show mediático para llamar la atención, para decir que van a actuar, y los araucanos le pedimos que actúen. Pero Simón, yo sí le digo aquí, hermano, vamos a leer lo que dicen las pesquisas, para que estemos entendiendo de pronto qué es lo que han arrojado y la comunidad entienda, y quizás no se deje confundir, porque lo que se dijo por medios de comunicación hace unos días, algunos medios irresponsables que dicen que salió bien librado, vuelvo, le digo, y esto no es así porque el proceso va avanzando y es uno de los procesos en el país que más avanzado va y más eh, hallazgos ha arrojado. Por ejemplo, le voy a decir lo que dice el boletín de pesquisa de la Contraloría. Dice, proceso de responsabilidad fiscal a gobernador de Arauca. Dice que se, arro que se encontró un, un posible detrimento de 1.050 millones de pesos ¿sí? O unos sobrecostos. Dice que hubieron sobrecostos de algunos productos de alrededor del 211% imagínense en este caso la panela la pasta, la sal del 145% también dice la Contraloría de sus pesquisas que hubo falta de la planeación del contrato de los 4.463 millones de pesos y que esta no está soportada o cotizar, eh, no está soportadas las cotizaciones realizadas y no existió un análisis previo que realmente esto nos llevara a que estos procesos no fueran abiertos. Bueno, el gobernador puede gobernar como él le parezca dentro del marco de la ley, pero ¿por qué, por ejemplo, sin intrometerme en el, en el uso de sus funciones, por qué no pudo hacer un convenio? Yo lo he escuchado hablando a él que es que es es mucho más difícil. Mire lo que se hizo en Tame, mire lo que va a pasar en, Ara, en Arauca, mire por ejemplo lo que está pasando en Arauquita. En Arauquita el alcalde eh, esto, está contratando este suministro de los kills alimentarios y lo está contratando por medio de un convenio con la con los bomberos. sí, Y en el, los bomberos, como contraprestación, pues están poniendo todo lo que tiene que ver con la logística. Pero aquí lo que me parece grave es cómo usted analiza, por ejemplo, en el en los precios de, de lo de Arauca, los mercados del doctor Edgar Tovar y usted analiza que que, que los precios están totalmente diferentes yo los tenía por aquí pero no el,
1: Entonces, mercado, los
6: precios, eh, el mercado, pues, de lo que pasa en Arauca bueno.
1: el mercado del doctor Edgar Tobar está aquí. en 78190 Ese... mil 190 pesos ¿cómo? el mercado del doctor Edgar Tobar está en 78190 mil pesos
6: sí solo que iba a hacer algunas comparaciones sobre 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 eso. ¿Me lo ya se la voy a decir porque porque es muy importante analizar también estas diferencias. Por ejemplo, usted mira, en la gobernación y en la alcaldía de Arauca, por lo menos en la gobernación, el litro de aceite vale 9991 pesos, 10000 pesos. En la gobernación de Arauca, en la alcaldía de Arauca vale 6200. Ahora mire aquí en el municipio de Aroquita, vale 5200 pesos. Por medio de convenio ahora, listo, es que tiene eh, lo que dicen ellos, que tienen las estampillas, que los impuestos que tal, ¿sí? y que ahí están también metidos los costos logísticos pero es ahí donde dice la, la Contraloría y la Procuraduría, sí. hombre por falta de realmente realizar un proceso, ¿sí? un proceso que realmente se pueda valorar, donde podamos definir realmente cuánto nos vale la logística nosotros en estos momentos no sabemos cuánto nos vale la logística al departamento de Arauca, ni siquiera sabemos realmente cuánto valen al fin los mercados esto no es un problema de que si se dan 5 o cuatro. los mercados están llegando, pero los sobrecostos están entonces usted me preguntaba Crisma también sobre el futuro de pronto de, de, del doctor Facundo entonces yo lo único que le digo es que, que yo espero realmente que la Contraloría de estos órganos de control no accedan a las peticiones de algunos senadores de algunos representantes de las cámaras de algunos padrinos políticos que tengan estos gobernadores o estos investigados en la ciudad de Bogotá para tratar de eludir la justicia colombiana entonces el futuro no solamente tenemos que verlo el futuro de Facundo tenemos que ver el futuro del departamento de Arauca y con esto a que voy entonces yo le digo al doctor, al doctor Facundo Realmente, yo lo que le pido al doctor Facundo es que no nos someta a un estado de ingobernabilidad en el departamento de Arauca. Que se decía yo mismo que si se va a dedicar a, a defenderse de los estados judiciales o si se va a dedicar a estar gobernando, a llevar las riendas de nuestro departamento de Arauca. Que no lo va a poder hacer como cualquier gobernador libre que no haya de pronto o no esté inmerso de estas investigaciones. Doctor Facundo, nosotros necesitamos unos gobernantes que estén de lleno y de frente ante esta emergencia sanitaria y usted hoy no va a tener el tiempo y la capacidad por estar eh, defendiendo en los magistrados judiciales, por favor doctor Facundo, tome la posibilidad de que de renunciar a la gobernación de Arauca, hágalo por su bien y por el bien de los araucanos como abogado se lo digo y le doy este consejo renuncie a la gobernación de Arauca para que se pueda defender y pueda demostrar lo que usted dice, su honorabilidad y su inocencia en estos procesos que le investigaron.
1: Bueno, Diego, muchas gracias. No sé si alguno de los dos panelistas tiene pendiente algún eh, o quiere hacer uso de la réplica, Simón o el doctor Hugo.
2: No nadie. Bueno, pasemos entonces a la siguiente pregunta, Crisma.
1: Eh, eh,
5: eh, ¿no? Yo lo que digo en este caso ah, precisamente es. Eh...
1: ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos, Simón? Sí, aló. ¿no? Sí, te escuchamos.
5: Mire, ahí hablo, hablo de lo siguiente: eh, hay, que, hay que ser muy puntuales con los. Sí, hay que ser muy contores con el sí. tema de los hallazgos No sabemos pues, directamente cuál es, la, cuál es la medida Frente a... Sobre costos Eso es ¿Cuánto es que no se ha dicho como tal Claro, usted puede decir, sí, puede haber presuntos Presuntos sobre costos ¿A qué le va a jugar ellos? Si van a ver, para tomar como regla comparativa Lo que está en Colombia con... Sí Sí, claro
2: escuchamos muy bajito, bueno ahí perdimos la comunicación ya con Simón, vamos a esperando la retomar nuevamente a las ocho y nueve y dieciocho minutos tenemos algunos comentarios, Crisma, que nos han dejado la comunidad. No sé si lo tenemos ahí en
1: la mano. Sí, sí, señor, por supuesto. Eh, la señora Luzdari Galeano dice, parece que los órganos de control clasifican por estrato social y de la influencia en el poder político. Los delitos de corrupción de algunos gobernantes, caso Casanare y el de Elsa Noguera, entre otros, claro está claro está con la ayuda de algunas personas que han hecho uso de sus influencias, ahora nos conocen a nivel nacional e inclusive internacional, triste es la situación para nosotros los araucanos Jonathan Calderón Poveda dice especulemos que los 500 millones de ese contrato lo bajaron de buena fe y no porque el pueblo se pronunció y generó presión social, especulemos resalta él y bueno, ese es el, ese es el comentario que nos dejan por aquí en la caja de comentarios, aquí en nuestra línea de WhatsApp nos dice eh, una seguidora el muy buenos días con Charlos con Sabora café, ¿qué pasa si suspenden al gobernador? ¿en qué van a parar las ayudas humanitarias? Esa es la pregunta que nos hacen y que vale la pena realizarle a los panelistas, ¿ya tenemos a Simón de nuevo?
2: no, lo perdimos lo perdimos.
1: Lo perdimos Ya
2: llamarán más adelante para eh, son, nuevamente restablecer el contacto con
1: Bueno, él. mientras Simón regresa Vamos a preguntarle al doctor Hugo Quintero ¿Quién nos respondió? Sigue, sigue, sigue Vamos a preguntarle al doctor Hugo Quintero ¿Cuál es el futuro para Arauca? qué es lo que le espera a Arauca en medio de esta circunstancia en donde no sabemos si el gobernador, si vamos a tener gobernador o si va a venir otro gobernador de fuera, ¿cuál es el panorama, doctor Quintero, que le espera el departamento de Arauca en los próximos días?
4: Bueno que okay. antes de entrar a, a mirar el panorama desde lo político y administrativo quisiera contestarle a también al oyente porque es muy importante eh, tener en cuenta esas interrogantes de la comunidad frente al tema de los, de los, de los contratos y de las ayudas alimentarias no solamente porque por eh, obligación contractual se tienen que llevar todas esas ayudas 33.430 ayudas a los araucanos a la gente más vulnerable sino porque además de eso es que eh, todos en Arauca esperamos es que las administraciones estén volcadas a trabajar esto no se puede solamente eh, pensar que se trata de una lucha entre partidos políticos o entre intereses políticos es que lo que se quiere ver y no se ha visto como esperábamos mucho y estamos decepcionados en ese sentido como ciudadano más que como profesional es la eh, poca acción de la administración sobre todo departamental tendiente a eh, satisfacer dos aspectos importantes en este momento de emergencia alimentar a su población y fortalecer el sistema de salud entonces esas ayudas tienen que llegar porque ahí hay una obligación contractual que se debe de materializar y sería muy grave sería muy grave y aquí todos tenemos que estar muy pendientes que una sola ayuda de esa se pierda ya hay serios cuestionamientos sobre los precios y sobre costos de este contrato, pero sería el, la tapa, eh, perdónenme esa expresión, eh, Crisma y a, mí, y a los oyentes, sería la tapa que se pierdan además un solo mercado de esos 33 mil. Todos tienen que llegar porque eso se está pagando es con eh, recursos del pueblo, no con recursos de ningún servidor público que trabaje en la gobernación. Entonces, eso es esencial. Frente al procedimiento, ¿qué puede pasar? Si hay suspensión del señor gobernador, si hay suspensión, el señor presidente de la República de una terna del mismo partido y movimiento que inscribió al señor gobernador, debe de elegir quién va a reemplazarlo mientras dure dicha suspensión pero si por el contrario lo que hay a futuro es una destitución será también el señor presidente de la república quien proceda a nombrar a un eh, miembro o a una persona de una terna también quien envía el movimiento partido político que inscribió al señor gobernador de Arauca si esa destitución se da a menos de 18 meses de terminar el mandato del señor gobernador Facundo Castillo, pues la persona que sea nombrada va a terminar el periodo. Si por el contrario sucede este año o el otro año, es decir, eh, por fuera de esos 18 meses que exige la ley, tendrá que nombrarse una persona que temporalmente asuma las riendas del departamento por parte del presidente de la república y se deberá convocar a elecciones ese es el panorama desde lo político y desde lo administrativo, mi estimada Crisma
1: eh, bueno vamos a trasladarle la misma pregunta, a Diego Simón todavía no, no, no se no ha conectado yo creo que es importante como establecer al menos por medio de llamadas si no se puede lograr, seguramente se cayó la red pues para no perder la posición de, de Simón que es muy importante dentro de este ejercicio Diego respecto a la pregunta que le dice el doctor Hugo ¿cuál es el panorama del departamento de Arauca ante la incertidumbre política, social y económica que vivimos en este momento?
6: Bueno Prisma lastimosamente nos enfrenta, nos estamos enfrentando ante un estado de ingobernabilidad en el departamento de Arauca con una posibilidad inminente de que pues puedan suspender al gobernador o lo puedan destituir entonces a eso nos estamos enfrentando los araucanos yo sí les quiero decir de que, pues, reflexionemos y aceptemos un poco la realidad. Que no estoy siendo subjetivo, ni mucho menos estoy lleno de apasionamiento, Crisma. Que es que es la verdad lo que está pasando. Nosotros no tenemos la culpa, ni estamos en contra del gobernador de Arauca. Pero es que fue él y sus asesores políticos y secretarios quienes empezaron a hablar mal. O no se sabe si empezaron a hablar mal de mala fe, o pues si es que el desconocimiento de ellos, o de, de de la ley de estos procesos contractuales los llevaron a esto Crisman entonces yo veo unos ataques también mediáticos de ellos y del gobernador a quienes estamos digamos hablando con la realidad por ejemplo este señor se me olvida el que salió de la gobernación de los días, hace unos días Palomino yo hice una publicación haciendo un análisis real sobre lo que puede pasar y él lo primero que hace es salir a decir en medios y comentar mi publicación en decir que mi Desconocimiento de la ley es mi mejor enemigo. crisma. yo quiero aprovechar para decirle a Palomino, ¿sí? Que el desconocimiento no es el mío. Fue el desconocimiento de él como funcionario público y como jefe de contratación de la Gobernación de Arauca, el que nos tiene en este limbo jurídico el departamento de Arauca y que hoy estamos a puerta de que podamos estar, como lo dije anteriormente, en un en un estado de ingobernabilidad. crisma. ¿sí? ahora ¿quién nos gobernará? me preocupa si lo suspenden el presidente tiene que elegirlo de una terna que envían por parte de los partidos que lo cabalara pero a mí me preocupa que de pronto hoy sea eh, alguno de esos funcionarios que los han estado asesorando, porque déjeme decirle Crisma que vamos a seguir cayendo y nuestra imagen en el departamento de Arauca esa imagen que teníamos bella de, de ser el mejor departamento platanero, cacao cultor pues se nos va a seguir cayendo entonces ¿quién nos gobernará? ahí le digo que si lo suspenden el presidente elegirá de una terna y si por está inhabilitado pues el presidente puede de esta terna y también puede nombrar a un funcionario público para que este gobierne el departamento de Arauca mientras hay elecciones usted lo decía al principio de la entrevista de que por, eh, por medio de la pandemia pues no no iban a haber elecciones que fue lo que manifestó el presidente que en caso tal entonces ahí sí no, no sé cómo responderle qué pasaría porque es que estamos en unos hechos a pesar de que van a ser activos son unos hechos que jamás en la vida se habían visto, nunca habíamos tenido unas elecciones como tal en medio de una emergencia sanitaria en el cual no pueden haber conglomeraciones, donde no podemos salir a, a ejercernos o no nos podemos reunir y mucho menos hacer campaña. Entonces toca esperar a ver cuáles protocolos se activarían para que esto pueda llevarse a cabo y puedan, digamos, en el, en el peor de los casos, ir a elecciones.
1: Bueno, hemos retomado, muchas gracias Diego por tu opinión, hemos retomado la comunicación con Simón Cedeño, que tenemos a través de nuestra línea telefónica. Simón, la pregunta es, ¿cuál es el futuro del departamento de Arauca en medio de esta incertidumbre política, administrativa, social y económica según lo que suceda en los próximos días?
5: ¿Me repita la pregunta, Cristina, por favor?
1: ¿Cuál es eh, el panorama que enfrenta Arauca en, me en medio de la incertidumbre, su política social, económica que enfrenta en estos días? ¿Cuál es el análisis que usted hace? ¿Qué futuro le espera al Departamento de Arauca?
5: Bueno, frente a, frente a la situación de futuro, Cristina, creo yo que... que a la, ...de la siguiente manera, primera que existe obviamente una una capacidad administrativa limitada por parte de las regiones a la hora de, de manejar sus asuntos, más frente al tema de la de, la, de la declaratoria de pandemia que se tiene de, 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 del nuevo coronavirus. Todos sabemos el escenario complejo que hay. La productividad, la producción, la comercialización está reducida a su mínima expresión y eso venía también generando una serie de, de acciones limitadas por parte también de los departamentos y de los municipios, claro está, obviamente lo que lo que uno ve y lo que uno percibe dentro de esta, dentro de esta situación es que hubiera una, o se presentara una debilidad institucional desde el punto de vista de lo regional sin embargo pues uno ve, ¿no? uno ve que la acción es limitada y es reducida pues a unas a unas cuantas acciones precisas como tal Muchos han hecho el análisis de la situación problemática y caótica que tiene el departamento, que le hace falta esto, que le hace falta lo otro. Pero durante, los últimos, durante las últimas semanas hemos visto pues las falencias de casi 30 años del gobierno que ha tenido el departamento Arauja indistintamente de donde venga. Como también hemos visto la, la, que el departamento adolece de inversión nacional, ¿no?, y políticas nacionales ¿no? y eso y eso se evidencia eso se ve, entonces algunos quieren empezar a hacer los análisis frente al tema de que hay una habilidad que si en octubre del, del año anterior si hubiera escogido este o a otro la situación fuera diferente, no fuera la misma ¿sí? hubiera ganado si hubiera ganado la situación no hubiera sido la misma la cuestión, la cuestión de Arauca no es la falla también es estructural dentro de la cultura política, no hay cultura de lo político en Arauca ¿Sí? Hay una serie de intereses particulares indistintamente el grupo llega quien llegue y cada quien mira qué es lo que le conviene a su grupo político, ¿no? No. Y frente a esta situación el uno defiende el otro ataca, ¿no? Realmente en Arauca para hablar de, del escenario político en sí no hay oposición. Vamos a la asamblea departamental. Uno, hace el, el diputado que fue elegido como para hacer oposición y declararse en oposición pues se declara independiente, pues ese no es el juego precisamente que, que se hizo durante el, el, el pasado mes de, de, de octubre. Entonces, esa situación también es dolorosa de que tampoco hay conciencia de la cultura de lo político indistintamente. Vemos cómo por unos errores procedimentales, de bien sea de desconocimiento o bien sea de, de, de fallas o del mismo dolor, uno no sabe porque hasta el momento se está investigando, ¿sí?, eh, haya, eh, sucedió lo de los mercados y sucedió lo de lo que vino y lo que pasó con el tema de la fiesta de Cabo Norte que un contrato que se firmó y no se ejecuta se, se, se anula como tal luego uno uno ve que toda esta situación caótica precisamente es de parte de un arraigo de, de, de lo cultural frente a a lo político no, no hay cultura de lo político frente a esto y la verdad que eso adolece y eso se ve también en, en algunas opiniones que salen en este escenario es una situación compleja, es una situación en la cual se necesita mayor gobernabilidad y se necesita que el estado central desprenda funciones hacia las regiones y es un escenario caótico, el departamento de Arauca, sí, que es un departamento que dependía anteriormente de, de regalías, que trató de hacer una inversión propia en los últimos años para avanzar. Pues obviamente no se va a ver esto, ¿sí?, de, de sopetón de que lo primero que vamos a ver es crisis, vamos a ver recesiones, vamos a ver mercados limitados, vamos a ver cientos de cosas. Sin embargo, dentro, de, dentro del tema de gobernabilidad, esta, estas investigaciones lo que generan es incertidumbre frente al futuro inmediato, también dentro de los compromisos políticos, como la ejecución de políticas públicas, ¿sí?, ¿cómo va a ser? si nos va a llegar o no nos va a llegar si nos va a cumplir o no nos va a cumplir esa es la incertidumbre como tal que se viene pero no es que el Estado se pare, al contrario es que en la administración anda por sí sola ¿sí? La, administra la administración pública tiene esa ventaja de que anda por sí sola y que muchas veces dicen no, pero es que si el gobernador para o no para la administración, la administración tiene sus propios ritmos ¿sí? indistintamente quienes ven pero lo que, lo que uno percibe dentro de la situación es que pareciera que se está buscando el peor escenario para favorecer unos, unos eh, eh, intereses políticos. Siempre ha sucedido lo mismo. Hace cuatro años sucedió lo mismo con dos casos en específico. Uno, el famoso monumento al bicentenario el obelisco de, de la Daboín. Y dos, también sucedió con el tema de gabula tipol, que fueron investigaciones, pues obviamente que fueron muy mediáticas, pidieron la destitución inmediata del, del gobernador del momento y al final de cuentas no se afectó directamente al tema de la gobernabilidad ni mucho menos son escenarios que se presentan dentro de la administración pública
1: que son escenarios que
5: se presentan pero mire cómo pasó la situación ahora con este tema de la emergencia como tal se toca el sentimiento de la gente se busque el sentimiento de la gente para poder decir oiga no mire ahí está falla contra la moralidad pública hay esta situación sí es doloroso que se presente pero se está generando opiniones eh, opiniones de alguna manera sesgadas frente a lo que se tiene que dar algunos están pidiendo renuncias del gobernador de instituciones como tal simplemente el llamado, el llamado que uno hace desde el punto de vista objetivo es que se tiene que hacer los procedimientos de ley como tal, investigarse a los funcionarios para mirar la responsabilidad o si no están inmersos del mismo como directos responsables de eso y esto con el, fin de que, con el fin de que la gente empiece a ver los, la efectividad de los órganos de control y no que pase de que no, es que los órganos de control están en servicio de fulano, fulano y parencia, frente a las relación de poder que eso es algo, una, eso es una falla de diseño institucional inmensa que no nos corresponde ni a nosotros mirar sino a quienes le votan a los senadores de turno para decir, oiga mire, se están haciendo esta, estas leyes se formulan esto y está llevando a estos escenarios, ¿no? Entonces, si, si verdaderamente estuvieran los órganos de control al servicio de los políticos como tal en el país, de manera concluyente no habría sanciones de ningún tipo, a ninguno. Entonces, ojalá que este, este tema tan mediatizado como tal se vuelva objetivo, ¿sí?, que deje de, de mirarse desde el punto de vista pasional, porque aquí precisamente en Arauca algo se falla con medir todo desde la pasión. Entonces desde la pasión que nula verdaderamente el, el fin como tal de hacer un, 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 un análisis frente al, al escenario del escenario presidio y aquí ya estamos imputando responsabilidad estamos diciendo es culpable cuando ni siquiera pues, vemos directamente hallazgos concretos en un informe, no en boletines de prensa sino un informes directos que uno pueda tomar y analizar y decir y proyectarlos hacia la comida y decir esto es lo que viene lo que viene presentando hasta el momento lo que hemos visto sí se, se dice se supone que es sobre costos vamos a ver la tabla de precios que se tomó si fue la de Colombia compra eficiente si es una oferta del mercado si es como está el día el día que se firma el contrato frente al tema de los altos costos que se han venido presentando con respecto al tema de los precios de la pandemia esto no quiere decir que el es bueno porque lo no tiene a 5.000 o 10.000 sino precisamente vamos a ver qué viene dentro del mismo ahí está ley 80 ley 11.50 está la 18.82 del 2018 que es la que hace cambios también al mismo sistema de contratación y mete de una vez en curso el tema de SECOP2 y todos estos cambios y todas estas normativas pues tendrán que mirar y evaluar en la conducta de los mismos frente frente al tema de la contratación tanto la de las fiestas de carabo sí como del contrato se
1: perdió la línea con simón bueno Simón, muchísimas gracias por tu opinión, voy a formular otra nueva pregunta que también es muy importante y surge de nuestros seguidores, las personas que están conectadas desde muy tempranas horas de la mañana, eh, doctor Hugo, eh, Diego, ustedes, ¿cómo califican? el actuar del señor gobernador de Arauca y de su equipo de trabajo, tomando en cuenta que pues está dirigiendo todo, este, todo esto como una guerra de desprestigio, una campaña de desprestigio. Él habla de un gobierno netamente transparente, defiende junto con su equipo que todo lo que se ha hecho hasta el momento se ha hecho muy bien, que simplemente la oposición tóxica quiere deteriorar su imagen. ¿cómo considera usted esta teoría doctor Hugo? ¿es cierto que efectivamente con la complicidad de medios de comunicación nacional e incluso locales se está realizando una guerra en contra de la buena imagen del doctor Castillo?
4: pues mira Crisma yo, yo no creo tanto en que se trate de, de una guerra en ese sentido eh, eh, yo creo ...y confío... ...y lo he visto... ...que esto se trata de una manifestación... ...social, espontánea... ...sin precedentes... ...en Arauca... ...y sin precedentes en Arauca... Cresma ...porque... Eh, ...llegó este control social... ...en un momento donde la gente está sometida... ...a un estrés... ...a una angustia... ...donde al ciudadano no se le está dejando ir... ...a buscar el alimento en su trabajo para llevar a la casa y, y en esa angustia y en ese estrés el ciudadano también le está quedando más tiempo para observar cómo está administrando quienes deben administrar eso conllevó a que esta eh, efervescencia se llegara a tal punto de que se observara aún más de cerca el trabajo del administrador entonces eh, también se equivoca quienes hacen cálculos políticos y he visto a gente de que se dice oposición en, estos, en los últimos días llamando y diciendo que ellos promovieron y que ellos eh, son los responsables que todo esto eh, se haya sabido. Cosa más eh, grotesca ver ese tipo de pronunciamientos. Esto es de la comunidad, de la sociedad en pleno, el control social que se movilizó a decir, aquí necesitamos cuentas claras y necesitamos cuentas cuentas transparentes eh, sería muy ingenuo y además odioso con la comunidad araucana salir ahora por parte de algunos políticos a decir que es gracias a ellos que, que se realizó no, la oposición y, y quienes no están de acuerdo con el señor gobernador también tienen que procurar por prepararse y estudiar más y procurar por hacer un buen ejercicio de control ciudadano y no salir solamente a reclamar los éxitos que ha logrado todo en pleno el control social, donde todos son bienvenidos, tanto la sociedad como también eh, los grupos políticos y todos aquellos que piensen y eh, obviamente tengan capacidad de cuestionar la actividad administrativa. Entonces, esto no es una, un asunto político como lo quieren ver. Esto es un asunto social, Krisma. Esta es una realidad del departamento. Eh, yo difiero un poco de mi amigo eh, Simón cuando dice que es que hay limitaciones de orden departamental yo creo que el araucano tiene que eh, y se lo digo yo con toda tranquilidad y sin ningún temor a equivocarme, tenemos que entender que nosotros tenemos que administrar bien nuestros recursos y que ya está bueno que le echen la culpa al orden nacional, es nosotros como sociedad los que tenemos que innovar y tenemos que desarrollar ¿cómo es posible que un gobernador y unos alcaldes que tienen herramientas especiales en tiempos de urgencia tienen contratación directa para salir rápidamente a suplir las necesidades de su pueblo, Lo primer, el primer resultado que tengamos es semejante eh, abuso con ese tema de los precios y es semejantes actuaciones por fuera, en, y es mi concepto del ordenamiento constitucional y legal. Entonces, eh, aquí no se trata de falta de recursos, aquí no se trata de falta de instrumentos jurídicos, ¿Cómo es posible que se les ponen a, a, a disposición todos los medios, como es lo, todos el, el, los recursos del Sistema General de Participaciones, al igual que el Sistema General de Regalías? Y, y no hagamos y no los utilicemos no solamente hay una mala actuación frente a este tema de los escándalos con los contratos sino también una profunda omisión que no han sabido utilizar esos instrumentos jurídicos excepcionales que le ha, otro, ha otorgado el gobierno nacional entonces aquí no se trata de echarle la culpa al orden nacional porque esa siempre ha sido la excusa aquí se trata de que tenemos que ser más disruptivos más inteligentes mejores administradores y en eso es que yo me sumo a ese clamor social en eso sí no podemos nosotros dar la espalda y desconocer que nos falta una buena administración entonces eh, desde el punto de vista mío no tengo ningún interés y he venido haciendo unas críticas muy profundas apegado estrictamente al orden constitucional y legal y no me cabe duda que las profundas fallas en esta administración y no me cabe duda que eh, en la mala fe de algunos funcionarios, no de todos, de algunos funcionarios, han causado graves problemas de gobernabilidad. y la gobernabilidad no la está causando la oposición, ni más faltaba ni la comunidad, ni los que nos estamos manifestando. Ese es un derecho constitucional. Aquí la ingo ingobernabilidad la está causando en la falta de atención, competencia y aplicación de los principios que debe de aplicar la administración y entonces tienen también que estar expuestos a que se hagan estos cuestionamientos y se les denuncie y se les pida cuenta además entre otras cosas prima que es que la corte constitucional también ya ha reiterado y lo hizo el año pasado en una jurisprudencia muy interesante la T-155 donde dice que tienen que también aceptar el escrutinio público que están sometidos, inclusive llega a la corte y se basta, tienen que aceptar en algunos casos insultos cuando se trata de rendirle cuenta a la, a la sociedad y a la comunidad y, y, y mal eh, mala costumbre y hasta raya lo no disciplinario algunos funcionarios que salen a maltratar y a ofender a la comunidad que le exige cuentas y lo hacen hasta públicamente, que no se le olviden que también están en el límite del derecho disciplinario por esas actuaciones porque lo están haciendo, es el ejercicio, una función que el Estado le encomendó. Entonces esa es mi posición frente a todo este tema también que tiene que ver con lo mediático, estimada Crisma y, y personas que nos escuchan.
1: Doctor Hugo, muchísimas gracias. La misma pregunta para Diego Guillén desde el municipio de Arauquita. Diego, ¿cómo calificas el actuar del señor gobernador de Arauca y si es cierto eh, la teoría de que detrás de todo esto hay una guerra para deteriorar, deteriorar la imagen del mandatario departamental? ¿Hemos perdido comunicación con Diego?
2: Ahí lo hemos conectado, pero no nos no, no escucha, Diego. Estoy.
1: ¿Sí, ¿Usted no. me ven? Sí, se...
2: No, no te vemos. Activa la cámara, por favor.
6: Pero no, escuchamos. no sé qué pasó. No quiero activar. Es que se fue la luz aquí en Arauquita ahorita. Nada raro, ¿no? <risa> Todos los días se va.
1: Bueno, pero te escuchamos, no ¿Qué? importa. Te escuchamos. Listo.
6: Vea, eh, Crisma. Eh, nosotros, El gobernador no puede pretender de que a raíz de la de la irresponsabilidad que han tenido sus funcionarios y él mismo porque la irresponsabilidad no solamente es de los funcionarios aquí hay una responsabilidad por parte del mismo gobernador como cabeza visible de la administración pública en este caso de la gobernación de Arauca nosotros hemos visto en estos últimos días que la ...que la veeduría ciudadana... ...como lo decía Hugo... ...ha jugado un papel muy importante... ...en el departamento de Arauca... ...pero muy importante... ...y que gracias a ella pudimos evitar... ...de que el contrato de los alimentos... ...fueran no de 5.000 sino de 4.500... ...esto es muy preocupante... ...¿por qué le bajaron los costos? ...en materia de investigación Crisma... ...eso nosotros no nos lo estamos inventando... ...lo decía ahorita Hugo también... Recapitulo de ese pedazo, donde decía que la Corte el año pasado reiteró que todos eh, los funcionarios públicos estaban estaban prestos digamos, para, para atender este cambio público al cual se someten cuando deciden ser políticos o ser funcionarios públicos. Inclusive hasta yo, Crisma, cualquiera de nosotros que estemos en el, en el cuento de la política y que nos interese el liderazgo social por nuestro departamento de Arauca, ¿sí? Pero aquí no le podemos echar la culpa a la oposición. Hay, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Hugo, pero en lo que sí quiero controvertir es en lo que dice mi compañero Simón Cedeño, en lo que dice que eh, cuando hablaba de la independencia de la Asamblea Departamental, yo no sé si es que desconoce que dentro de la Asamblea Departamental y en específico en el Partido Liberal, pues entonces nosotros lo que hemos tenido realmente y me preocupa mucho como liberal que hemos tenido unos diputados que han estado solamente, digamos, reviviendo la a nuestro gobernador y no han venido haciendo un control fehaciente. Yo felicito desde aquí, desde este espacio radial y de donde, desde donde nos están viendo, ¿sí? felicito a nuestro diputado Hernando Pozo por esa posición que ha venido haciendo ante la Asamblea Departamental y los diferentes medios, por lo menos aquí en Mediano 70 lo he visto en diferentes ocasiones, pero Crisma es que Hernánito Pozo no puede solo él no puede solo liderar una oposición donde por lo menos tres de los diputados votaron a favor de la independencia y no de la oposición como medida coherente que debió haber tomado el partido liberal cuando hubo lugar a esto el partido liberal por mayoría de tres diputados se declaró independiente pero la coherencia debió haber sido que nosotros debimos ser oposición, ya que nuestro candidato a la gobernación, quien fue Hernando Pozo, pues obtuvo una importante votación en el departamento de Arauca, y estaba hoy liderando la oposición, pero sin dientes. Ahí alegando solo, porque de todas maneras lo han dejado solo nuestros compañeros diputados, y por eso yo le hago un llamado hoy a esos compañeros a esos compartidarios de, de la asamblea departamental y que representan mi partido y que representan los distintos sectores del departamento de Arauca a que realmente hagan un control fehaciente en la asamblea departamental que nosotros no podemos estar tragando entero que nosotros no podemos estar callados ante todos los actos de corrupción o presuntos actos de corrupción en los que está inmerso el gobernador de los araucanos y sus funcionarios, Crisma esto no es solamente una responsabilidad de los secretarios, esto es una responsabilidad directamente también del gobernador de todos los araucanos había uno de los diputados el presidente de la asamblea me escribía dejen de ser, me dijo personalmente por el gozo, me dijo dejen de, de me dijo, dejen ustedes repetir como los loros pero fíjense que esa repetición de loros fue la que hizo de que se liquidara el contrato por lo menos el de Cravo Norte, y que por lo menos se bajara en el estudio de mercado o la oferta de, de, de los kits de mercado, que se bajara menos 500 millones de pesos que se hubieran podido perder, clima Entonces yo sí le quiero hacer ese llamado a los diputados del Partido Liberal y a todos los de la Asamblea para que hagan un control fehaciente en la Asamblea Departamental, claro, sin apasionamientos, con una objetividad pero hombre, ustedes están en la asamblea departamental es para debatir los intereses del departamento de Arauca debatir los intereses de quienes los eligieron no solamente de unos pocos y mucho menos del señor gobernador a quien respeto además Crima, eh, de igual forma invito a la comunidad a que no se canse de estar denunciando a que no perdan la fe ni la esperanza de que por fin los órganos de control van a fallar o van a llevar hasta el final un proceso disciplinario, fiscal o penal. Sí, estamos acostumbrados a que se ha convertido en una archivaduría, pero yo con la contundencia de como hemos visto ese proceso, sé y tengo la fe de que por primera vez en el departamento de Arauca la, la, los entes de control nos van a hacer ese favor de, de una vez por todas definir la situación jurídica del gobernador de los araucanos y si me equivoqué pues entonces entraremos a decir me equivoqué y los entes de control le damos la razón, pero que de una vez por todas pues terminen sus procesos que llevan en contra del gobernador, en contra de algunos mandatarios locales y regionales que no nos hagan esperar más porque es que ya estamos cansados de que se conviertan en una archivaduría
1: bueno Diego, muchísimas gracias, 9 y 52 minutos de la mañana y ya próximos a terminar este debate Arauca en tiempo de crisis, quiero bueno excusar ante la audiencia porque nuestro compañero Simón Cedeño ha perdido la línea, ha perdido la comunicación, también dejar claro que ayer en horas de la tarde nos comunicamos con el equipo del señor gobernador de Arauca, para que hoy estuviera aquí presente alguien que defendiera su posición, lamentablemente pues ninguno de ellos pudo hacerlo, sin embargo en aras de que existiera un debate equitativo pues mmm, tratamos de convocar a las partes. Nos resta solamente despedirnos. Doctor Hugo, algo más que haga falta decir para que por favor, bueno, sin antes darle las gracias por sacar un espacio durante esta mañana para acompañarnos y regalarnos, por supuesto, su análisis al respecto de la situación que enfrenta el Departamento de Arauca.
4: No, Crisma, eh, pues queda decir y agradecer a usted a todo el equipo, William, a todo el equipo técnico por abrir estos espacios de opinión estos espacios de análisis también eh, y obviamente a, a un mensaje a toda la, la sociedad y a toda la comunidad araucana yo me uno a ese clamor de Diego eh, en el sentido que no podemos perder la esperanza pero ese clamor de no perder la esperanza de que las cosas pueden cambiar y no tanto porque se vengan sanciones penales, disciplinarias y fiscales, es porque como sociedad también tenemos que hacer profundos cambios. Profundos cambios que nos lleve y nos permita eh, hacer que nos representen personas que tienen claro cuáles son sus principios y su enfoque en lo público. Vemos eh, gravemente serias falencias eh, en la administración pública hoy en día. Y, y también también profundas falencias en lo que tiene que ver con el control fiscal disciplinario y penal en Colombia insisto, eh, esto no es sano ni para la sociedad que quiere explicaciones ni para el servidor público que se ve también sometido crisma a una investigación indeterminada Pero el llamado es que a cada agente del estado cumpla con su rol constitucional porque estos tiempos de pandemia sí que han dejado al desnudo qué tanta competencia y qué tanta eh, eficacia tienen no solamente los servidores sino también las instituciones. Y aquí tendremos que dar un debate a futuro respecto de qué es lo que queremos como nación porque ciertamente hay instituciones que no cumplen su función y lo han demostrado en estos tiempos de pandemia, crisma. Así las cosas, mi llamado es a que cada persona que está cumpliendo con una función la cumpla y se enfoque en lo fundamental. Y lo fundamental, prisma, en una sociedad es servir a la comunidad. Que no se nos olvide eso. Muchas gracias a todos por esta invitación.
1: Muchas gracias a usted, doctor Hugo Quintero, y para Diego Guillén, quien desde la ciudad del de municipio de Arauquita se comunica con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias, Diego, por regalarnos tu opinión, tu análisis al respecto de esta situación tan compleja y, por supuesto, el punto de vista que tienes desde, el pu desde lo administrativo y lo político también.
6: Bueno, Grimas, yo le quiero dar las gracias a este importante medio radial que siempre escucho, además, eh, por generar estos debates, por generar estos debates de sanos, eh, ¿sí? Unos debates de objetividad en los cuales, pues, lastimosamente no pudimos tener al el delegado de la gobernación para que hubiera sido un poco más imparcial y hubiéramos podido debatir con un poquito más de. Digamos, de objetividad y poderle controvertir a ellos lo que han venido diciendo. CRIMA, yo quiero decirle que, que y pedirle al gobernador nuevamente, para que por favor no hable de persecución contra quienes, aquello o, o contra aquellas personas que hoy estamos, digamos, defendiendo una posición jurídica o contra aquellos quienes sentimos que los órganos de control no han sido efectivos o bueno no han, o no han mostrado resultados o que creemos que estos siempre han estado desde otra barrera digamos desde el, la persona que se investiga pero entonces yo le pido al gobernador de los araucanos que por favor no hable de persecución contra las personas que quizás hablamos de una manera libre y espontánea en un estado social de derecho crisma. Eh, a uno ya hasta le da miedo hablar porque uno nunca sabe que hoy termina entonces denunciado en la fiscalía por parte de estos administradores, porque eso es lo que se está viendo, que el desespero los está llevando hacia allá y está llevándolos a salir a, a, a salir a tener salidas en falso ante los medios de comunicación, como en los últimos días se han visto. Entonces, Crima, yo sí le agradezco realmente nuevamente por invitarme a este importante debate, a Hugo por compartir algunas opiniones, de verdad que me sentí también. Me sentí también esto en algunos momentos identificado con lo que usted dice, y tiene toda la razón, hermano. Eh, continuar eh, desde nuestros espacios en esta lucha, en esta lucha por realmente tener la verdad sobre lo que pasa en estos procesos disciplinarios, penales y fiscales. Crisma, quisiera aprovechar el espacio, si usted me lo permite para hacer una solicitud a los a quien compete sobre unas personas que están represadas en la ciudad de Bogotá.
1: Claro, adelante. Sí, señor. ¿De qué se bueno, trata? Tema.
6: Lo que pasa es que eh, en la ciudad de Bogotá me han escrito muchas personas que se encuentran represadas y necesitan un canal humanitario para poder llegar al departamento de Arauca son araucanos, son arauquiteños tameños, fortuleños, sí, son propios de la región y en el cual se encuentran hasta mujeres embarazadas que necesitan pues volver al departamento y que no necesariamente son universitarios, sino que por X o Y circunstancias pues los haganor a la cuarentena ya y quieren y nos piden encarecidamente que por favor le pongamos el ojo a esto y les ayudemos a volver a su tierra ya que están aguantando muchas necesidades en este departamento de nuestro país en Cundinamarca
1: bueno, Diego, si quieres después de, de esto, pues nos ponemos en contacto para manejarlo desde un punto de vista más profundo, por supuesto, porque ya sabemos que no solamente en Bogotá, sino en distintos lugares del país, se encuentran nuestros hermanos araucanos sufriendo la inclemencia de esta crisis en la salud originada por la pandemia. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias también al doctor Hugo Quintero y, por supuesto, muchas gracias. gracias a usted, Muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas con Meridiano70, más de 150 mil seguidores en nuestra plataforma de nuestra, parte, nuestra plataforma virtual William, la más grande que existe en el departamento de Arauca y nuestra innumerable audiencia a través de la 1170M de Meridiano 70 para nosotros es un placer servirles a la comunidad, servirle al pueblo araucano, por supuesto desde un punto de vista objetivo para que usted en su casa pueda tener una opinión válida, una opinión con argumentos conocidos nos gusta que la gente en Arauca se instruya Conozca las dos partes Y por supuesto, sin ninguna interferencia Tome la decisión y la posición correcta William
2: Así es, Cris, me destacar Pues que se trata de una explicación jurídica ¿no? Que han dado estos expertos profesionales Bajo lo que es mm, su preparación académica Y por supuesto, su interés como ciudadanos araucanos Y en este sentido Mm, es un debate que se da no en aras de marcar alguna tendencia o especular acerca de respecto sino de los argumentos válidos que se han dado y de los posibles escenarios también destacar, Crisma que debemos estar preparados para este tipo de debates, porque el agarrarse a través de redes sociales, de que renuncie, de, de catalogar a alguien como rata de alcantarilla, de eh, manifestarse y pelearse a través de palabras o veces en redes sociales no va a llevar a ningún lado para lo mejor que se quiere y es que el departamento de Arauca esté bien es el mmm, panorama, el planteamiento que hemos mmm, querido realizar en esta mañana hoy en charlas con sabor a café con este debate donde nos acompañó Simón Ceneño, Hugo Quintero y mmm, Guillén desde el municipio de Arauquita en aras de conocer las opiniones mmm, eh, personales y también muy profesionales que nos entregaban estos mmm, habitantes aquí en nuestro departamento de Arauque y por supuesto, ya lo que resta de aquí en adelante es esperar qué se van a dar, qué tipo de directrices se van a dar desde el orden nacional o los pronunciamientos que tengan que entregar la Contraloría, la mm, fiscalía y la mm, Procuraduría, en este sentido, para que el departamento de Arauca vaya orientándose sobre lo que le espera. Eh, otra de las cosas a las cuales eh, mucha gente se ha inquietado, se ha hecho la pregunta, es sobre en caso de la suspensión del de médico José Facundo Castillo Cisneros eh, Quién podría quedar a cargo allí? El tema de, de, de la, el gobernador encargado o posteriormente, si se va a realizar un proceso de elecciones. En caso contrario, de que no lleve a ningún una situación mayor que tenga que ver con la suspensión del gobernador, pues seguirán allí, pero se deben replantear cambios desde el equipo, porque hay un equipo allí que rodea al gobernador y es un equipo que se supone son expertos en la, los temas porque nos han, lo han acompañado durante lo que fue su gobierno anterior y que se siga presentando este tipo de problemas o, o fallas frecuentes que dan a ese escándalo o escarneo público dejan mucho de qué hablar así que si no se da la suspensión pues se debe replantear qué tipo de mm, equipo o qué profesionales están en realidad apoyando al gobernador ¿En realidad lo están apoyando o lo quieren hundir por los lados? Es uno de los planteamientos que nos realizamos.
1: Sí, señor, y dejar claro que lo más importante de estos debates es ser propositivo, generar soluciones que estén en este momento o que puedan servir como plataforma para poder salvavidas para poder salir de esta situación tan compleja en la que se encuentra el departamento de Arauca. Es una realidad, no podemos ocultarla, no podemos ocultar que al día de hoy no sabemos lo que va a pasar. Es totalmente falso la afirmación que el gobernador salió muy bien librado el día viernes de lo que se dijo. No, el gobernador de Arauca va a entrar a juicio, y juicio porque evidentemente algo está mal dentro de todo lo que se hizo. Paralelo a eso, también es evidente que la guerra y la función mediática que se ha ejercido respecto a este gobierno pues, es muy fuerte. Las redes sociales son cada vez más letales y han sido utilizadas para desprestigiar el buen, norm, el buen nombre del señor gobernador de Arauca. Arauca se encuentra sumida en una crisis generada por una pandemia que, aunque no ha presentado el primer caso en el departamento de Arauca, se ha puesto en evidencia mucha de la de la mediocridad de nuestra clase política tradicional además de la dificultad que tenemos algunos araucanos para defender nuestro punto de vista con respeto y también para tolerar, tolerar el punto de vista de los demás, fíjate William que ahorita apenas terminemos de acá Vamos a empezar a recibir felicitaciones, por supuesto, por un muy buen debate, pero también los señalamientos de que estuvimos a favor de uno, a favor de otro. No, señores, aquí solamente estamos en función de la comunidad y a favor de la verdad. Así que muchísimas gracias por seguir confiando en nosotros, por regalarnos su opinión y por mantenerse mañana, mañana con Meridiano 70, la radio que se siente y se ve. Terminamos aquí dos horas de debate. ¿Tenemos algo más?
2: Sí, yo para decir que nos ha llamado la gente del sector de la Ceiba y Sabanales, donde a pesar de que allí vive gente pudiente, hay otros que viven del día a día y se han preguntado que si a esa zona van a llegar las ayudas humanitarias. Entonces, del de comentario para que hacer el llamado, ¿no? También a eh, si se realizó un censo, verificar qué personas cuentan o no con un recurso económico para hacerles llegar también las ayudas y los alimentos allí a las familias, los sectores de la ceiba y sabanales.
1: Bueno, recordarles también a nuestra audiencia que por razones que explicamos la semana pasada no estamos mmm, llegando hacia las comunidades. Estamos evitando al máximo salir. Hemos recibido ciertas amenazas oriundas de personas que no quieren que la comunidad sea escuchada, sin embargo nuestras líneas están habilitadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que usted nos sirva como reportero para que usted nos transmita esa necesidad que se evidencia dentro de la comunidad, para nosotros poderle dar difusión muchísimas gracias, mañana 8 de la mañana, más de charlas con sabor a café en la radio que se siente y que se ve feliz día, chao chao
0: Charlas con Sabor a Café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión. Análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. La
1: ha sido abandonada de hace muchos años. Estamos
0: absolutamente divididos y diezmados aquí. Charlas con Sabor a Café. más allá de la noticia. Dirección Carlos
3: Alberto Jaimes. Conduce William Bielman. Bienvenidos.